0: Ich muss erstmal lernen, was es bedeutet, eigenverantwortlich für den Erfolg zu sein. Dass ich was dafür leisten muss, dass am Ende des Tages auch was in der Kasse reinkommt. Aber genauso gut muss ich auch lernen, was es bedeutet, Verantwortung für andere zu übernehmen. Und in meinen Augen die Königsklasse ist es, Verantwortung auch wieder abgeben zu können. Weil Wir haben wirklich Ausstrahlungstag und Release unseres Produktes auf denselben Tag datiert. Was bedeutet, wir sind quasi von 0 auf 100 binnen wenigen Sekunden, nämlich ab dem Moment, wo unser, unser, unser Pitch im Fernsehen
1: lief. Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Rosilat. Ich interview Unternehmer und das persönlich und nah. Die Idee zum Freds Mehrwegbecher ist ganz klassisch auf einer Party entstanden, Genau genommen war das auf einem ihrer wöchentlichen Bierpongabende während der Studentenzeit. Da die Bierkisten meist ungekühlt aus dem Supermarkt kamen, das Bier aus dem Kühlschrank viel zu schnell wieder warm wurde und die Becher beim Spielen ständig umkippen, wollten sie ihre eigenen Becher entwickeln. Und das kam dabei heraus, stabil, wiederverwendbar und mit Kühlflüssigkeit in der Becherwand. Der Freds Mehrwegbecher ist die clevere Alternative zum Einwegbecher und ideal für Festivals, Partys und Trinkspiele. Neben mir sitzt der Felix, einer der drei Gründer von FREDs. Mit 21 Jahren hat er gemeinsam mit seinen Mitgründern Raoul und Freddy, Carsten Maschmeier und Ralf Dümmel aus der Höhle der Löwen das Unternehmen auf ein ganz neues Level katapultiert. Den Weg dorthin, das erfahren wir jetzt von ihm persönlich. Hier ist der Felix. Schön, dass du da bist. Moin, moin. Ja, freut mich. Auch nochmal kurz zu mir. Also ich bin
0: der Felix, ähm, Gründer und Geschäftsführer von Freds. Und ähm, ja, habe in den vergangenen zwei Jahren mit meinen zwei Co-Gründern daran gefeilt, unser Produkt in die Läden und somit auch in die Regale zu bringen. Und bin super froh, dass du heute hier bist und mit dir gemeinsam ein bisschen zu quatschen. Wie kommt man auf den Namen? Wird schon sehr, sehr oft gestellt und äh, ist aber eigentlich ganz einfach zu beantworten. Die Idee kommt ähm, abgeleitet vom amerikanischen Wort fraternities. Was so viel heißt wie zu Deutsch Studentenverbindung, aber ganz wichtig ohne die negative Konnotation, die man da in Deutschland manchmal mit reinbringt. Das heißt, diese ganzen Collegehäuser in den Vereinigten Staaten sind sogenannte Fraternities und davon haben wir unseren Namen einfach abgeleitet, weil wir drei alle drei im Studentenalter sind, super enge Freunde und dementsprechend super naheliegend war und glaube ich auch mit unserem Produkt ganz gut einhergeht.
1: Aber ihr auf dem amerikanischen Markt seid ihr jetzt bisher noch nicht, sondern ihr konzentriert euch aktuell auf dem Dachraum. Richtig, genau. Also wir sind aktuell vor allem im Dachraum tätig. Das heißt, wir verkaufen in Deutschland,
0: Österreich und der Schweiz. Aber natürlich ist es für uns auch in Planung, hier möglichst schnell eben auch neue Gebiete zu erschließen. Das ist zum einen natürlich auch der europäische Raum, aber zum zweiten definitiv früher oder später dann auch die Vereinigten Staaten. Weil ich glaube, erstmal ist der Markt super, super spannend und die Zielgruppe riesig, die dort noch auf einen wartet. Und zum Zweiten ist unser Produkt dort, glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben, weil ähm, auch dort werden kalte Getränke gebraucht. Und dementsprechend sind die Vereinigten Staaten für uns da definitiv noch auf der Bucketlist.
1: Cool. Wie kam die denn eigentlich, ich habe es ja im Intro schon ein bisschen gesagt, aber ähm, von der Idee bis jetzt, dass der Becher wirklich da steht, man sieht sie im Hintergrund, ähm, vergeht ja auch ein bisschen Zeit. Ähm, wie kam die A auf die Idee? Also habt ihr wirklich auch eine Lücke gesehen? Und wie seid ihr denn
0: rangegangen? Ja, also da müssen wir ein ganzes Stück in die Vergangenheit blicken. Und die Idee hatten wir im Februar 2021. Ähm, da waren wir zusammen in der Studenten-WG von Freddy und Raul. Das war damals noch zu Corona-Zeiten. Dementsprechend war ich dort Stammgast, weil es darf, durften nur zwei Haushalte zusammen sein. Und da kam uns das sehr gelegen, weil so konnten wir zumindest zu dritt unsere Abende verbringen. Und ähm, ja, wie man das von Studenten halt so kennt, da plant man jetzt nicht so super weit im Vorhinein und dementsprechend hatten wir noch schnell einen Kasten Bier beim Rewe geholt und gemerkt, ja, mit den warmen Getränken, das macht nach ein, zwei Stunden definitiv nicht mehr so viel Spaß. Und dann war relativ schnell klar, okay, wir wollen dafür irgendeine Lösung finden und die Lösung kann nicht sein, Eiswürfel in dieses Bier zu kippen, weil ich glaube, jeder, der gerne Bier trinkt, der weiß, dass Eiswürfel da definitiv nicht die Lösung sind, um das Ding runter zu kühlen. Und dann haben wir uns auf die Couch gesetzt und dann haben wir angefangen zu basteln, so wie man sich das im Buche vorstellt. Also wir haben uns Sekundenkleber, Bastelschere und Einwegbecher genommen und angefangen auf der Couch äh, die ersten Einwegbecher auseinanderzuschneiden. Und äh, das Beste, weil es der Freddy dann die Idee hatte, sich ein Kühlpack aus dem Gefrierfach zu nehmen, das aufzuschneiden und diese blaue und wirklich sehr, sehr gesundheitsschädliche Flüssigkeit da freihand in die Becher zu schütten und mal zu schauen, ob das denn vom Grundsatz her funktioniert, wenn man da so eine Kühlflüssigkeit drin hat. Und ja, so haben wir im Februar 2021 in der Nacht- und Nebelaktion uns den ersten Prototypen gebastelt. Und von daher hat sich es dann nach und nach entwickelt.
1: Okay, aber von einem selbstgebastelten... Prototypen, der am Abend mit Alkoholeinfluss entsteht, ist ja eigentlich noch keine Firma entstanden. Was ist dann passiert?
0: Genau, dann ähm, ja, haben wir uns irgendwann gedacht, Mensch, die Idee ist gut... Die Umsetzung noch nicht so sehr. Ich glaube, aus dem ersten Prototypen hätten auch wir selber kein Getränk getrunken. Und dementsprechend haben wir uns dazu entschlossen, Mensch, das muss sich doch irgendwie ein bisschen vernünftiger aufziehen lassen. Da kann man das doch sicherlich auch mehreren Leuten zugänglich machen und eben nicht nur für uns so als kleines Projekt sehen. Und dadurch, dass jeder von uns irgendwo schon immer diesen unternehmerischen Geist, würde ich mal sagen, in sich getragen hat, war relativ schnell klar, okay, wir machen das nicht irgendwie auf eine Faust, Eigene Faust, sondern wir gründen eine Firma. Und den Schritt sind wir im Juli 2021 gegangen. Damals haben wir unsere UG gegründet, also die klassische 1-Euro GmbH, was für uns als Studenten damals gut stemmbar war. und ähm, haben dann angefangen, Produktentwicklung zu machen. Ja, das einzig und allein aus Vitamin B, also übers Netzwerk, hat noch einen großen Vorteil dadurch, dass die Mutter von einem meiner Co-Gründer äh, in der Startup-Szene schon sehr aktiv war und da ein paar Kontakte herstellen konnte. Und ähm, dann haben wir zusammen mit einem Kollegen, der auch schon selbst gegründet hat und im Besitz von 3D-Druckern war, angefangen, den ersten Prototypen zu entwickeln und zum ersten Mal was in der Hand zu halten, was sich nicht aus auseinandergeschnittenen Einwegplastikbechern zusammensetzt. <lacht> Und
1: äh, habt ihr den noch zufällig, den ersten Prototypen?
0: Haben wir tatsächlich. Ich habe ihn heute leider nicht da, sonst könnte ich ihn dir zeigen. Aber äh, vielleicht kann ich da im Nachgang noch mal zumindest einen visuellen Eindruck mitgeben. Das ist schon also das ist schon ein spannendes Produkt, definitiv, Muss dir vorstellen. Es ähm, sind so weiße Einwegbecher und du siehst durch die Wand noch diese blaue Kühlflüssigkeit durchschimmern, die sich langsam aber sicher durch den Kunststoff brennt äh, durch die letzten Boah. zwei Jahre. Also trinken draus würde ich nicht. Aber fürs Museum ist es, glaube ich, ein ganz gutes Exemplar. Also
1: auf jeden Fall aufheben, ja, weil das ist, ist eine spannende Erinnerung, wie, wie alles begann. Ähm, eine Frage, weil als ihr gegründet habt, ihr wart ja 19, 18 so. Richtig, genau, ja,
0: 19 war ich, meine zwei Co-Gründer waren gerade schon 20. Ähm, mhm. Ich wurde dann gerade 20 danach und äh, ja, oder, kommen wir dahin? Doch, 19, ja, also, das ist richtig. Und
1: also was wolltet ihr denn eigentlich werden, weil man macht sich ja nicht... Das ist ja spontan entstanden mhm. und dann führte Einstein zum nächsten und irgendwann war klar, wir probieren das jetzt einfach mal ja. weiter.
0: Ja, also unser ausgerufenes Ziel war es, den Becher in die Regale zu kriegen. Also unser Wunschdenken und das war auch das Einzige, über was wir uns damals Gedanken gemacht haben und wahrscheinlich auch der Schlüssel dafür, dass wir es am Ende des Tages angegangen sind, weil wir uns eben nicht den Kopf darüber zerbrochen haben, war zu sagen, wir möchten, dass möglichst viele Leute die Chance haben, von unserer Idee irgendwie zu profitieren. Und da war klar, dass das nicht funktioniert, wenn wir alle drei jeden Abend zusammen eine Bastelstunde einlegen, sondern da braucht man doch ein bisschen mehr außenrum. Mhm. Und äh, so haben wir den Entschluss gefasst zu gründen. Ich persönlich hatte schon ein bisschen Kontaktpunkte mit dem Thema, einfach dadurch, dass ich mich mit 18 schon selbstständig gemacht hatte und somit schon mal ein bisschen was an Erfahrung in dem Bereich sammeln konnte, ein Gefühl dafür entwickelt habe, was es bedeutet, für den eigenen Erfolg verantwortlich zu sein, auch Verantwortung für andere Personen zu übernehmen. Das ist, glaube ich, was, was definitiv nicht schaden kann und im dritten Schritt auch wieder Verantwortung abzugeben. Und ähm, dementsprechend waren die ja, Vorzeichen, glaube ich, ganz gut, durch ein bisschen Kontakte, durch ein bisschen persönliche Erfahrung und einfach der Wille da, das Ganze umzusetzen. Und dann haben wir uns dazu entschlossen
1: zu gründen. Das ist eine coole Sache. Ich meine, dazu gehört Mut und einfach ähm, auch ein bisschen... bisschen Jugendlicher bisschen, Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja, ja einfach, einfach zu machen. Ja? Also das ist so ein typisches Beispiel dafür, dass ihr einfach losgelegt habt, ohne darüber nachzudenken.
0: Ja, definitiv. Also, also ich, ist schon cool. Ich, ich, ich muss auch sagen, wenn ich, ich, ich werde oft gefragt, ob es denn nicht irgendwas gibt, irgendwie so einen Tipp oder einen Ratschlag, den ich jetzt aus meiner Erfahrung aus den letzten zwei Jahren mitgeben kann. Und natürlich gibt es da ein paar Sachen, aber das, was ich als am wesentlichsten empfinde, ist, wenn du eine Idee hast und denkst, es kann funktionieren, ist wirklich einfach zu machen. Weil wir haben uns damals keine Gedanken drüber gemacht. Und das mag jetzt der eine als leichtsinnig vielleicht empfinden und der andere auch nicht. Aber hätten wir uns damals den Kopf darüber zerbrochen und auch wohlgemerkt hätten wir gewusst, was für Hürden auf uns warten, dann weiß ich nicht, ob wir jemals gegründet hätten.
1: Ja. Weil ihr habt und ja auch zwei Jahre gebraucht, bis letzten Endes ein perfekt funktionierender Becher dann da steht.
0: Richtig, genau. Ja, ich war ja jetzt eigentlich erst im ja, Juli 2021. Ich meine, mittlerweile haben wir es ein bisschen später. Es ist einiges passiert in der Zeit und äh, dementsprechend hat es auch noch viel an Zeitbedarf. Ja. Also wir waren ein halbes Jahr, würde ich sagen, mit der Produktentwicklung beschäftigt, um wirklich einfach mal einen fertigen Prototypen, fertige CAD-Zeichnungen, fertiges Design zu haben und auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie funktioniert das am Ende des Tages eigentlich und ähm, dann kam noch das Thema Geld ins Spiel. Ja, auch das, was, was uns, glaube ich, noch mal vor eine große Aufgabe gestellt war. Wir hätten uns am Anfang nicht vorstellen können, wie teuer es ist, so einen ein Becher einfachen Becher <lacht> zu produzieren. Und ähm, ja, Als wir da ein bisschen mehr Klarheit hatten, äh, war auch schnell klar, das wird nicht von heute auf morgen funktionieren, sondern dafür müssen wir Leute mit ins Boot holen. Das schaffen wir nicht, aus der Studentenkasse zu leisten. Und ähm, dementsprechend war auch klar, dass es ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt.
1: Wie kamt ihr auf die Idee, dann euch mit eurem mit eurer Idee, mit eurem Produkt bei Höhle der Löwen vorzustellen? Das war eine sehr spannende
0: Geschichte. Ähm, ich habe ja eben schon, schon angemerkt, dass wir dann, ja, ich würde sagen so, Richtung Viertes Quartal des Jahres 2021 angefangen haben, um, um uns ums Thema Finanzierung zu kümmern. Ähm, waren dann auch immer mal wieder in... So eine Pitch-Session, wo wir unsere Idee gepitcht haben, mal online, mal auch in Person, aber durch Corona sehr, sehr viel online und ähm, dann haben wir im Januar eine Mail bekommen, eine Mail von Sony, in der es hieß, Mensch, wir sind auf euch aufmerksam geworden, bewerbt euch doch mal bei Höhle der Löwen.
1: Ach, verrückt, okay.
0: Und der Clou in der Geschichte ist, mein Geschäftspartner hat mir das geschickt ich habe gesagt, antworten wir nicht drauf. Das ist bestimmt Spam. Ich konnte, mir nicht, vorstellen, nicht so ich konnte yeah. mir nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich eine ernstzunehmende Chance ist, um hier an Geld zu kommen. Und wir haben es nicht gemacht. Wir haben die Mail liegen lassen. Ja, haben sie dem, dem zwei Wochen Zeit gegeben, bis dann irgendwann mein Geschäftspartner mich nochmal angerufen hat und gesagt hat, ey, ich habe eben einen Anruf von Sony bekommen. Und die haben mich gefragt, ob ihre Mail angekommen ist. Und dass sie von uns keine Bewerbungsunterlagen erhalten haben. Und dann haben wir gemerkt, oh, das war das wohl doch, doch kein Spam. Denn? Verrückt. Und dann hatten wir Sagen und Schreiben 24 Stunden Zeit, um, ich glaube, fünf Bewerbungsvideos abzudrehen, zahlreiche Unterlagen einzureichen. Also wir haben uns ganz regelgerecht beworben, aber wären selber an dem Punkt, an dem wir damals waren, wo wir nichts hatten, außer einem 3D-gedruckten Prototypen, glaube ich, noch nicht auf die Idee gekommen, selbstständig uns bei der Höhle der Löwen zu melden. Und dann haben wir in der nacht und Nebelaktion aktion äh, da alles zusammengestellt, sind bei mir damals noch ins äh, Office aus dem Vertrieb gefahren, haben uns ein paar Softboxen geholt, um es so professionell wie möglich darzustellen. Und dann hieß es warten. Ja? Und ähm, eine Woche hat es, glaube ich, gedauert. Und dann kam die Rückmeldung, ihr seid dabei und habt ab jetzt zehn Tage Zeit und dann steht ihr im Fernsehstudio.
1: Und Ach so, Abend, schnell ging das dann? Und da
0: okay. habe ich das erste Mal, würde ich sagen, in der gesamten Firmenhistorie, haben wir es erstmal wirklich richtig ranglotzen müssen, weil bis dahin konnten wir selber das Tempo vorgeben. Und so hatten wir die Ausgangssituation, dass wir mit einem Prototypen, der uns unter anderem auch kurz vorher kaputt gegangen ist, den wir dann noch mal irgendwie zusammenflicken mussten und so ein paar Zahlen, die wir uns bis dato irgendwie mal auf dem Papier zusammengeschrieben haben vor die Investoren zu treten und zwar vor sehr, sehr namhafte Investoren und dabei das maximal Mögliche rauszuholen. Und das war unser Gang in die Höhle der Löwen. Okay. und wir hatten ihn auch also hatten bis wir in der Sendung aufgetreten sind auch nichts anderes als den 3D-gedruckten Prototypen also wir haben in diesen zehn Tagen auch keine Produktion mehr auf die Beine stellen können sondern wir sind mit diesem einen 3D-gedruckten Prototypen <lacht> dort angereist ja man kennt es ja ähm, so ein bisschen aus dem Fernsehen dass dann die Löwen den oft auch mal ausprobieren wollen und mal in die Hand nehmen wollen das ging bei uns nicht weil es gab ja nur einen und äh, dementsprechend war das ja ein sehr, sehr spannender Tag, aber am Ende des Tages einer, der uns sehr, sehr viel weitergebracht
1: hat. War der kühl? Der Becher? In der Fernsehsendung? Ja.
0: Tatsächlich nicht.
1: Ja. <lacht> das heißt, ihr habt dann überzeugt mit, äh, mit eurer Gabe der Präsentation und mit der Vorstellungskraft der Höhle der Löwen, dass sie sich dann am Ende ähm, vorstellen konnten, das könnte funktionieren. Richtig, genau. Und dann habt ihr aber erst richtig losgelegt wahrscheinlich, oder?
0: Genau, dann ging's es los. Ja. Also als wir aus der Höhle rausgekommen sind, das war bis heute eigentlich nicht so wirklich greifbar. Wir sind dort reingegangen, irgendwie als drei Studenten, die eine spannende Idee hatten und jetzt ein Jahr lang irgendwie versucht haben, dafür möglichst beste Voraussetzungen äh, zu schaffen und sind rausgegangen mit vier Angeboten, einer Situation, auf die niemand von uns vorbereitet war. Wir haben uns in keiner Sekunde davor Gedanken darüber gemacht, für wen wir uns entscheiden, wenn wir wirklich die Wahl hätten, mit welchem Investor wir gehen wollen. Und als dann klar war, dass wir mit Carsten Maschmeier und Ralf Dümmel zusammenarbeiten und ähm, das Abendessen mit Carsten am selben Abend vorbei war, war dann auch klar, okay, jetzt geht die Arbeit wirklich los und ähm, jetzt muss ein bisschen was getan werden, so dass wir unserem Ziel da auch näher kommen.
1: Habt ihr gewisse Sachen an die Hand bekommen, die jetzt zu machen waren ab dem Punkt, wo diese Zusammenarbeit dann in Kraft getreten ist?
0: Genau, richtig. Also ich meine, der erste Schritt, den natürlich jeder durchläuft, egal ob man Investoren in der Höhle der Löwen gewinnt oder über einen Pitch oder vielleicht auch einfach nur über eine gute Öffentlichkeitsarbeit, ist eine Due Diligence Prüfung. Die haben wir natürlich auch gemacht. Da hatten wir so ein bisschen unsere Checkliste, was es alles an Unterlagen und Voraussetzungen bedarf, um das Ganze eben auch problemlos abzuwickeln. Und das hat uns, ja, ich würde sagen, so anderthalb Monate, zwei Monate gekostet. Dann haben wir unsere UG auf eine GmbH aufgestockt und ähm, haben dann unsere Investoren beteiligt und dann ging's, dann ging's los.
1: Okay, aber also dieser Schritt musste dann wahrscheinlich gemacht werden, um auch die Anteile zu definieren oder irgendwie. Genau,
0: also ich meine, im Grundsatz wäre das auch mit einer UG möglich gewesen, aber ja. uns war in dem Moment dann auch klar, dass wenn wir die finanziellen Mittel zur Verfügung haben, wir das Ganze auch von vornherein vernünftig aufziehen wollen und dann auch gleich in den GmbH-Strukturen und dementsprechend mhm. haben
1: wir das dann im Vorhinein noch erledigt. Okay, aber du hast ja vorhin schon die Frage vor, vorweggenommen, was ist so der beste Rat, den du den anderen mit auf den Weg geben kannst? Du hast ja eigentlich schon beantwortet, aber ich ja. will die Frage selber stellen. Okay. Vielleicht kommt dir ja noch eine andere Antwort.
0: Ich glaube, wenn ich aus den zwei Jahren eine Sache mitnehmen kann, dann, dass es nichts Wichtigeres gibt, als sich einfach ein Herz zu nehmen und zu trauen, ähm, die eigene Idee auch anzugehen. Äh, ich glaube, es fehlt vielen Gründern oftmals einfach an ein Vertrauen irgendwo in die eigenen Fähigkeiten. Und mit so einer Gründung sind natürlich super viele Aufgaben verbunden, mit denen du vorher noch nie konfrontiert gewesen bist. Und das ist auch vollkommen logisch, dass das auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen ein, angsteinflößend ist. Aber du lernst nirgendwo besser wie in der Praxis... Und dementsprechend kann ich eben nur mit auf den Weg geben, wenn du eine Idee hast, fang einfach mal damit an, der Weg wird sich irgendwo ebnen und natürlich gibt es auf dem Weg auch mal ein paar Steine und vielleicht auch ein paar Felsbrocken, die irgendwie zu überwinden sind, mhm. aber so kommst du wesentlich schneller und besser voran, wie wenn du vorher versuchst, in allen Bereichen Experte zu sein und nur dann auch in so eine Gründungsphase gehst, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Ja, ja, und dann auch die richtigen Partner wahrscheinlich auch zu suchen, ne, um das dann zu realisieren.
0: Definitiv. Das ja, also Thema abgeben wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, ja. ja, also ich hatte es ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, ja, das Thema Verantwortung spielt in der Selbstständigkeit und auch im Unternehmertum, mhm. glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle. Und dabei ist es wichtig, ein bisschen zu differenzieren, was damit einhergeht. Ja, also ich muss erstmal lernen, was es bedeutet, eigenverantwortlich für den Erfolg zu sein, dass ich was dafür leisten muss, dass am Ende des Tages auch was in der Kasse reinkommt. Aber genauso gut muss ich auch lernen, was es bedeutet, Verantwortung für andere zu übernehmen. Und in meinen Augen die Königsklasse ist es, Verantwortung auch wieder abgeben zu können. Ja, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, an dem wir uns aktuell bemühen oder versuchen müssen, aber der für jeden Unternehmer irgendwann unumgänglich ist, weil wenn ich es nicht schaffe, meine Verantwortung abzugeben, dann habe ich früher oder später ein Problem, weil jeder Tag hat nur 24 Stunden und ich kann durch ein gutes Zeitmanagement sehr, sehr viel machen. Aber irgendwann sind auch meine Ressourcen eben begrenzt. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es in allen Bereichen irgendwo jemanden gibt, der da drin vielleicht auch noch mal ein bisschen besser ist als du, ist auch durchaus gegeben und auch hier bedarf es wieder Verantwortung abzugeben. Und deswegen glaube ich, sind das schon zwei sehr wichtige Key-Learnings, die ich so aus den letzten Jahren mitnehmen konnte. Und ähm, die glaube ich in allen Bereichen, egal ob du jetzt Produkte oder Dienstleistungen verkaufst oder was ganz anderes machst, ähm, irgendwo unumgänglich sind.
1: Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür. Meistens ist ja so, wenn man dann aufgezeichnet wird, also wenn die Fernsehshow aufgezeichnet wird, vergeht ja auch ein gewisser Zeitraum, bis dann die Show ausgestrahlt wird. Was musstet die denn alles dann noch machen bis zum Punkt, wo ihr wusstet, jetzt wird die Fernsehshow rauskommen und dann heißt es, da muss, muss ja auch der Becher da sein und auch wahrscheinlich in einer gewissen Stückzahl, weil man ja davon ausgeht, wenn die Show kommt, wird verkauft, oder?
0: Definitiv, ja. Also das Erste, was für uns getan werden muss, war eigentlich das Produktdesign nochmal so weit zu überarbeiten, dass es halt auch wirklich sicher ist, dass es unseren Vorstellungen entspricht und wir es am Ende des Tages auch so auf den Markt bringen können ja, und das natürlich in so einer Vorlaufzeit, dass danach noch genug Zeit ist, das Ganze in Auftrag zu geben, die Werkzeuge dafür herzustellen, weil es gibt ja keine wir fertigen Spritzguss, keine Spritzgussform, die solche Becher schon gedruckt hat ja, oder gespritzt hat oder wie man das am ehesten nennt, ja. ähm, sondern diese Werkzeuge müssen erstmal hergestellt werden, dann muss die Produktion gestellt werden, dann muss die Ware noch zu uns und das braucht halt mal gut und gerne seine zwei, drei, vier Monate. Und dementsprechend musste bei uns eigentlich Ende des Sommers letzten Jahres alles stehen, sodass wir dieses Jahr zur Ausstrahlung dann eben auch die Becher haben.
1: Okay, wie ist das denn weil die sind ja innen dann hohl mhm. und haben eine Flüssigkeit drin. Was ist da drin? Genau, also die
0: Kühlflüssigkeit, die wir verwenden, ist eine ganz einfache Salzlösung. Das ist deswegen wichtig, weil das ist ein Lebensmittelprodukt, ja, wenn auch im Non-Food-Bereich und dementsprechend brauchen wir da eine Lebensmittelechtheit und die bekommst du eben nur dann, wenn dort keine Chemikalien irgendwie mit inbegriffen sind, die jetzt gesundheitsschädlich sein könnten. Das aber den, heißt, den Becher wir können wir nicht essen? Nee, den Becher können wir <lacht> nicht essen, aber die Kühlflüssigkeit, <lacht> wenn du es unbedingt möchtest, die kannst du trinken, ist nichts anderes wie Salzwasser. Okay. Und ähm, ja, jeder, der im Meer schon mal ein bisschen Salzwasser geschluckt hat, der weiß, davon kommt man nicht um. Ja,
1: und, äh, gut Ist halt nicht so lecker.
0: Das ist ja auch nicht der Keypunkt unseres ja, ja, unser ja, Produkts. Ja, also Use Case ist nicht unten Loch Drink reinbohren und dann, und, und dann trinken. Aber vielleicht können wir das ja noch aufnehmen. Wir kommen zum Produkt rein. Wer weiß.
1: Ja, da gehen euch wahrscheinlich die Ideen äh, nicht aus, was man noch machen mit alles machen kann. <lacht> das, das dann, ja, das
0: ist schon verrückt, auch einfach nur durch die mediale Aufmerksamkeit, was da alles an, mhm. an, an Kommentaren kommt und auch an Vorschlägen. Ja, also wirklich konstruktiv, wo man sagen kann, Mensch, da waren wirklich viele Punkte dabei, die uns auch im Nachgang erreicht haben, die wir als durchaus sinnbringend betrachten und wo ich mir auch vorstellen könnte, dass wir das in den kommenden Monaten oder vielleicht auch Jahren irgendwann mal mit aufnehmen und äh, definitiv auch was, für was wir super dankbar sind.
1: Mhm. Ja. Als die Show dann ähm, war, dann war ja da der Becher an sich kaufbar, oder? Das heißt, war der dann schon bei Amazon und überall? Genau, also wir haben es uns... Ähm, sage ich mal, selber noch mal ein bisschen
0: komplizierter gemacht, als man es sich eigentlich machen muss, weil wir haben wirklich Ausstrahlungstag und Release unseres Produktes auf denselben Tag datiert. Was bedeutet, wir sind quasi von 0 auf 100 binnen wenigen Sekunden, mhm. nämlich ab dem Moment, wo unsere, unser mhm. unser Pitch im Fernsehen lief. Ja. Mhm. Und ähm, Dazu muss man natürlich sagen, das nimmt einem in gewissermaßen ein bisschen die Startup-Romantik, weil es geht eben nicht so nach und nach irgendwie langsam nach oben, sondern du kriegst einen großen Boom und dann gilt es mit allen Mitteln, das irgendwie so weit wie möglich zu halten. Und äh, dementsprechend war da auch einiges an Vorbereitung zu tun. Ja, Wir waren zum Ausstrahlungstag, ähm, konnte man unseren Becher kaufen, natürlich in unserem eigenen Online-Shop, über Amazon, wie du jetzt schon gesagt hast, aber auch über sämtliche anderen Marketplaces oder natürlich auch wirklich im Einzelhandel. Ja, also wir standen, Ach, okay. standen bei Netto, sind aktuell auch bei Lidl gerade wieder in einer Aktion mit drin und ähm, Ach, dementsprechend cool. auch dort ist der Becher dann zu kaufen.
1: Genau. Und ähm, dass die Becher auch gleich dann ähm, offline im Markt, also im, in Supermärkten zu kaufen war, war das dann zum Beispiel Ralf Dümmel, oder?
0: Richtig, das war definitiv Verdienst dann auch eines unseres Investors, nämlich Dümmel, der ja. ja gerade im Bereich von haptischen Produkten absoluter Experte ist, super Kontakte hat zu den jeweiligen Einzelhändlern und Supermärkten mhm. und ähm, der uns dort einfach quasi in sein Produktportfolio dann mit aufgenommen hat und dementsprechend uns auch die Chance eingeräumt hat, da von Anfang an auch in den großen Märkten vertreten
1: zu sein. Mhm. Was wäre denn gewesen, wenn ihr den Deal nicht zugesagt hättet? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, und eine Frage, wo ich froh bin, dass ich mir
0: nicht so viel Gedanken drüber machen muss. <lacht> ähm,
1: das ich, aber würde mich mal interessieren. weil... Ja. Ihr hättet ja trotzdem diese Wirksamkeit im Fernsehen vielleicht gehabt, wenn die es sich nicht dann dagegen entschieden hätten. Klar, nicht Das ist, das ist möglich, definitiv.
0: Ja, das, das kann durchaus sein, dass diese mediale Aufmerksamkeit trotzdem da ist. Und in dem Moment, wo man die hat, musst du die natürlich auch irgendwie nutzen. Ja? Ja. Fakt ist, ohne das Kapital wäre es für uns nicht möglich gewesen. Das heißt, wir hätten auch das kommende halbe Jahr sicherlich noch darauf verwendet, uns um Kapitalgeber zu kümmern, ob das jetzt klassische Investoren sind, ob das venture capital Force sind oder vielleicht auch einfach ein Business-Angel, der sagt, Mensch, ich finde eure Idee so geil, lass uns das irgendwie gemeinsam aufziehen. Ähm, dann ja. wäre das sicherlich noch wesentlich mehr in den Vordergrund gerückt und somit hätte sich wahrscheinlich alles ein Stück weit nach hinten verschoben. Aber definitiv kann ich sagen, wir wären da dran geblieben und ähm, hätten alles daran gesetzt, diesem Ziel, den Becher ins Regal zu kriegen, nahe zu kommen. Mhm. Ähm, aber wie es genau gelaufen wäre, weiß ich nicht. Und ähm, ich bin super dankbar dafür, dass es so lief, wie es gelaufen
1: ist. Mhm. Also war für euch klar, ja geil, Angebot ist jetzt da, wir sagen den Deal zu. Weil das natürlich auch den, den Drive reinbringt, die Performance reinbringt. Richtig, so. ja. Also man, man, hört ja
0: auch immer wieder. Also es ist ja, ich, 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 glaube nicht, dass jedes Unternehmen sofort sagen würde, Mensch, das, das, das ist der einzig mögliche Weg. Aber bei uns, wir waren damals an einem Stadium. Wir waren noch super jung. Wir hatten kaum Möglichkeiten, die uns damit bis dato geöffnet waren. Wir hatten einen einzigen Prototypen. Und für mich war klar, wenn wir irgendwie die Chance haben, da jemanden mit ins Boot zu holen, der dann im besten Fall auch noch Expertise mitbringt, was bei Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel definitiv der Fall ist, dann müssen wir das nutzen. Und dementsprechend war das für uns das Beste, was uns hätte passieren können. Und ähm, somit hatten wir ein super spannendes Jahr, sehr, sehr viele Chancen in, in vielen Bereichen zu probieren, über die wir vorher noch gar nicht nachgedacht haben. Und ähm, ja, war am Ende des Tages dann auch ausschlaggebend dafür, dass der Becher jetzt im Handel ist. An dem Abend der
1: Ausstrahlung, wie viel Becher habt ihr dann verkauft?
0: In genauen Ziffern ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig zu sagen, aber dafür, dass wir an dem Tag an den Markt gegangen sind, war es schon extrem. Weil bis dato hatten wir kein Becher verkauft und auf einmal hatten wir natürlich auf jeden Fall mal eine fünfstellige Anzahl an Absätzen, was unsere Becher angeht. Und das so von jetzt auf nachher ist schon crazy, muss man mhm. ganz ehrlich sagen, ja. Und ähm, dementsprechend war das für uns natürlich auch super spannend, dann am nächsten Morgen das erste Mal ein Update aus der Zahlenabteilung irgendwo zu hören, um mal zu sehen, ja, und wie liefst denn eigentlich? Und ähm, ja, ich glaube, einen besseren Markteinstieg als mit einer Ausstrahlung bei Hülle der Löwen, den kannst du kaum haben, weil wo willst du sonst von vornherein zwei Millionen Publikum ansprechen?
1: Wie sieht denn dann jetzt die, die nächsten Schritte für euch aus? Also wenn ich jetzt, ihr, ihr habt diesen riesen, Boom gehabt, also die Show war da, aber die Show muss ja auch irgendwie weitergehen. Also was sind jetzt die Schritte, um daraus so einen stabilen, guten Wachstum zu generieren, der auch anhält?
0: Ja, also ich glaube, das ist, das ist das, was von Anfang an klar war und was definitiv die größte Schwierigkeit auch darstellt. Und zwar aus diesem Hype, aus diesem Boom jetzt ein langfristig skalierbares Geschäft zu generieren. Und das ist das, was wir uns aktuell absolut ganz oben auf die Liste schreiben. Das heißt, für uns gilt es natürlich, irgendwo das Produkt noch weiter zu optimieren, ja nochmal einzeln an einzelnen Stellschrauben zu drehen, um es eben noch besser zu machen, als es jetzt schon ist. Aber auf der anderen Seite logischerweise auch für uns einen Vertriebsweg irgendwo zu implementieren, der von dem wir langfristig leben können, mit dem wir langfristig planen können. Und natürlich hast du nach dem Boom, den du durch die Ausstrahlung hast, auch erstmal irgendwo wieder einen gewissen Abfall an umsetzen. Das ist klar, weil du kannst nicht jeden Tag Höhle der Löwen machen. Das geht nicht. Ja. Und ähm, für uns steht damit ganz klar im Vordergrund zu schauen, okay, wie schaffen wir es, kontinuierlich unsere Kunden zu erreichen? Was für Marketingkanäle bespielen wir dabei? Am besten ähm, schaffen wir es auch, uns im B2B-Segment niederzusetzen, wo wir jetzt gerade erste Pilotprojekte auch am Laufen haben, aber mhm. was ja gerade jetzt zum Markteinstieg für uns überhaupt nicht der Fokus gewesen ist und daraus dann langfristig skalierbares Geschäft zu betreiben, um natürlich auch früher oder später wieder neue Produkte auf den Markt zu bringen, die an einem ähnlichen Punkt ansetzen, aber vielleicht eben nicht genau der selbstkühlende Mehrwegbecher sind, <lacht> sondern eben hier auch einfach noch mal ein bisschen Variation mit
1: reinbringen. Ich möchte aber jetzt doch noch einmal auf den Abend zu sprechen kommen, weil im Vorgespräch hattest du ja auch erwähnt, dass ihr dann an dem Abend selbst im Teleshopping wart. Richtig. Wir hatten da eigentlich die Idee gehabt. Auch das ist, äh, auf den Mist von unserem Investor, nämlich von Ralf Dümmel gewachsen. <lacht> Nein,
0: Spaß beiseite. Also ähm, Ralf Dümmel ja. hat einen sehr, sehr guten Kontakt dort auch zu QVC und uns die Chance eingeräumt, dort am ja. selben Abend eben auch live im Teleshopping aufzutreten. Ähm, was ich super spannend fand, erstmal hat es unseren Ausstrahlungstag noch wesentlich spannender gemacht, als es eigentlich notwendig gewesen wäre, <lacht> weil wir waren somit schon am Samstag im jugendlichen Wahnsinn, ne? haben wir gesagt, ach komm, fangen wir schon mal zwei Tage früher nach Düsseldorf zum QVC Studios, machen uns dort noch ein entspanntes Wochenende, bevor es dann am Montag richtig losgeht. Ja. War natürlich eine absolute Schwachsinnsidee weil wenn du in Düsseldorf im Hotel bist, kannst du lange nicht so produktiv sein wie hier im Office und es waren genug Sachen vorzubereiten, die man vor der Ausstrahlung noch hätte vorbereiten können. Ähm, aber dementsprechend waren wir dort dann bei QVC in den Studios, haben ähm, dort auch unsere Sendung das erste Mal selbst mhm. gesehen, dann quasi live. Und dann ging es für mich eine Stunde später eigentlich direkt nochmal kurz in die Setbesprechung und dann um 23 Uhr live von air im Teleshopping. Und äh, das war schon super spannend. ja Also ich muss sagen, bevor ich mich das erste Mal mit Teleshopping beschäftigt hat hatte ich das Bild, was, glaube ich, jeder in unserer jungen Generation irgendwo so vom Teleshopping Shopping hat und gar nicht genau weiß, wie, wie funktioniert das, wer, wer schaut sich das an und mit was für Absätzen kann ich da am Ende des Tages rechnen, als ich dort war, das ist, das ist verrückt, ja, was da an Geld <lacht> über den Tisch geht, das ist wirklich crazy ja. Ja. und ähm, er ist eine super geile Sache gerade für solche Produkte wie wir eins haben ja ist ein mhm. Vertriebskanal für den ich super dankbar bin kannst mhm. sehr sehr leicht skalieren ja du kannst dich super an den Kennzahlen orientieren und äh, dementsprechend auch was auf was ich mich da in der Zukunft immer wieder freue weil Spaß machen tut ja äh, mhm. reden tue ich gern und äh, dann dabei noch ein paar Kameras außen rum zu haben und Geld zu verdienen warum nicht um halb eins sind wir dann aus dem Studio oder sowas draußen gewesen und dann zurück ins Hotel und dann waren wir auch wirklich fertig. Dann haben wir uns ins Bett gelegt und das Handy aufgemacht und dann hatte jeder noch ungefähr 300 Nachrichten zu beantworten, egal ob über WhatsApp, Instagram, DM oder sonst wo. Okay, ähm, ja. Das ist natürlich auch was, was noch hinzukommt. Also da können wir auch noch drüber sprechen. Die mediale Aufmerksamkeit, die mit so einer Ausstrahlung hinhergeht, darauf kannst du dich nicht vorbereiten. Das ist... Kaum. Unmöglich, oder? Ja, also mein Co-Gründer, der Freddy, hatte noch die gute Idee, dass wir am Sonntag so einen kurzen Leitfaden geschrieben haben, den wir dann allen unseren Freundinnen geschickt haben, die dann am Montagabend sich in unsere Social-Media-Kanäle eingeloggt haben und für uns den gesamten Support quasi übernommen haben, alle möglichen Glückwünsche beantwortet, weil... Du musst an so einem Abend dann natürlich auch präsent sein. Ja, Du kannst nicht jede Nachricht, die dich erreicht, einfach on-read lassen und irgendwie so in der kommenden Woche beantworten, sondern die Leute wollen ihre Fragen beantwortet haben, weil jetzt sind sie bereit zu kaufen. Und ähm, da kann ich nochmal ein großes Dankeschön an unsere Freundin aussprechen. Die haben da wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht und ich glaube, drei ja. Stunden nichts anderes als Instagram DMs ja. und Co. beantwortet. Und äh, alles, was da noch übrig Stark, geblieben aber ist, dem haben Idee. wir uns dann angenommen. Ja, das Definitiv. Also ich habe zum Freddy die Tage vorher gesagt, ach komm, glaubst du, das ist wirklich notwendig? Das kriegen wir schon hin. Gott sei Dank haben wir es gemacht.
1: Mhm. Mhm. Ja, weil man auch das Ganze nicht so wirklich wahrnehmen kann, was auf einem zurollt. Also diese diese Größe und diese Geschwindigkeit, die dann so ein Ding nach dem anderen oder gleichzeitig. Und dann kommen Fragen, weil die Leute sitzen ja auch mit dem Handy vom, vom, vom Fernsehen. Ja. Haben deine Eltern dich stark unterstützt?
0: Äh, definitiv, ja. Also das, ich finde, man kann das Ganze irgendwo so auch auf zwei verschiedene Arten und Weisen betrachten. Im ersten Fall haben sie mich einfach sehr darin unterstützt, dass sie unterstützen, was ich mache, dass sie mir keine Steine in den Weg gelegt haben und gesagt haben, Mensch, wenn du dort eine Idee hast und das angehen willst und sagst, das ist für dich auch ernsthaft, ja, dann mhm. unterstützen wir mhm. dich dabei. Und ich glaube, das ist schon mal nicht selbstverständlich, weil logischerweise habe ich als Elternteil irgendwo immer ein Auge auch auf die Entwicklung meiner Kinder und mir ist natürlich auch wichtig, dass die ihren Weg gehen und zwar auch einen sicheren Weg gehen. Und dabei ist oftmals Selbstständigkeit jetzt nicht unbedingt das Lieblingsthema, ja, würde ich mal behaupten, weil mhm. es ist halt auf den ersten Blick nicht ganz so sicher. Wobei auch ich sagen würde, auch das, der Was Job im Angestellten ist nicht ja, sicher, okay. weil dabei kannst du absolut nicht bestimmen, ob du morgen deinen Job noch hast oder nicht. Ich in der Selbstständigkeit bin dafür selber verantwortlich. Wenn dein Chef sagt, jetzt ist Schluss, dann ist Schluss. Und das hat in meinen Augen überhaupt nichts mit Sicherheit zu tun. Aber einfach mal so aufgrund der gesellschaftlichen Norm würde ich sagen, gilt so ein Angestelltenverhältnis schon noch als sicherer als eine Selbstständigkeit. <lacht> Und dementsprechend bin ich super dankbar dafür, dass meine Eltern das erstmal mitmachen, ja, ähm, in so einem jungen Alter. Und darüber hinaus spielt natürlich auch der finanzielle Aspekt eine Rolle. Wir waren alle Studenten oder sind auch noch Studenten, ja, mhm. ähm, Was habt ihr studiert oder du? Äh, ich studiere Unternehmensjura an der Uni Mannheim. Okay. Also, Jetzt auch keinen allzu harmlosen Studium. Das kann man gab. ja auch 15 ähm, Jahre <lacht> Genau. Meine auf oder auf Bachelor. Das ist, also das ist so, dass quasi an der Uni Mannheim du kannst, daraus ist es super spannend, das ist, du kannst hast ein Bologna Modell, was bedeutet, du kannst einen Bachelor machen oder du machst erstmal einen Bachelor okay. und kannst an diesen Bachelor entweder den Volljuristen dranhängen, also wirklich dann Jurist sein, oder du kannst an den Bachelor einen BWL Master dranhängen. Ja, okay. Das ist ein Kombinationsstudiengang aus Jura und BWL und dementsprechend für mich super angenehm gewesen, weil ich wusste, ich habe nach drei Jahren schon mal einen Abschluss in der Tasche und ich muss nicht die sieben Jahre bis zum zweiten Staatsexamen machen. Und ähm, ja. Ja, ja, das war für mich dabei ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Meine zwei Kollegen studieren einmal VWL und einmal Wirtschaftspsychologie. Ach spannend. Ähm, okay. Auch alle hier in Mannheim und ja. äh, dementsprechend hat da jeder so ein bisschen sein Steckenpferd. Aber um jetzt noch kurz die Lobesäume auf meine Eltern zu beenden, ähm, da gehört natürlich auch immer das Thema Finanzen mit rein und mhm. gerade bei der GmbH-Gründung, wenn es dann ums Stammkapital geht und die 25.000 Euro, die es dafür zumindest mal braucht, dabei habe ich meine Eltern auch unterstützt und dafür ja. bin ich super dankbar, weil ohne die Unterstützung wäre es niemals möglich gewesen.
1: Ja, danke Eltern. Danke Eltern, <lacht> danke Mama, danke Papa,
0: dass ich das mitmachen
1: darf. Das schneiden wir jetzt auch nicht raus,
0: gell? <lacht> wie lange hält der Becher kühl? Ähm, das hängt von ein paar verschiedenen Faktoren ab. Also ich meine, klar ist, glaube ich, wenn ich den bei 30 Grad in die Sonne stelle, dann wird er logischerweise schneller warm, wie wenn ich ihn drinnen oder im Schatten irgendwo stehen habe. Genauso gut ist die Frage, fülle ich ein warmes Getränk ein, fülle ich ein vorgekühltes Getränk ein. Auch das kann ja Sinn machen, wenn ich einfach mein Getränk länger kalt halten möchte. Und natürlich auch, wie lange war der Becher vorher in der Kühlung? Packe ich den zwei Stunden rein, packe ich den zwölf Stunden rein, liegt der da seit drei Tagen. Ja. Das sind alles Faktoren, die sich hier auf die Kühldauer auswirken. Aber ich würde sagen, pauschal beantworten kann man, wenn ich vorgekühlte Getränke einfülle, dreimal nachfüllen und mein Getränk immer noch kalt genießen. Und wenn ich warme Getränke einfülle, dann sind auch zwei Getränkefüllungen drin. Wenn ich jetzt nicht eine halbe Stunde an einem 0,3er Becher trinke, weil ich glaube, das ist dann das Nein. geringste okay. Problem.
1: Aber vor, vor lauter Euphorie würde ich gerne die Frage stellen, gab es denn auch Zweifel in der Phase, wo du äh, jetzt bist und in der Phase, wo ihr den Becher entworfen habt?
0: Safe, definitiv. Also ich glaube... Das ist insgesamt in so einer Unternehmenshistorie ist es immer, gibt es immer irgendwo seine Ups und Downs. Und gerade am Anfang, als es so ums Thema Gründen ging und so die erste Produktentwicklung machen und dann erste mal eine Zeichnung in der Hand halten, da ist natürlich die Motivation auf einem absoluten Hoch und es ist alles neu und es ist alles cool und es macht alles Spaß. Ja. Ich glaube, in dem Moment, wo wir die erste Preiskalkulation vorliegen hatten, da war das Ganze schon nicht mehr so spaßig. Ja, weil bis dato dachten wir, naja, gut, zumindest mit so 10.000, 20 20.000 Euro wird man so einen Becher schon irgendwie produziert kriegen. Bullshit. Ja, also <lacht> die erste Kalkulation, die wir hatten, allein damit kamen wir auf über 100.000 Euro und dementsprechend war für uns auch schnell klar, okay, das kriegen wir so alleine nicht hin. Und jetzt müssen auf einmal wir drei 20-jährige Studenten, die sich beim Bierpong-Spielen irgendeine tolle Idee ausgedacht hatten, anfangen, Investoren davon zu überzeugen, dass sie hier ihr Geld reinstecken sollen. Ja? Und damit hatte von uns bis dato niemand Erfahrung. Und dementsprechend war da dann auch für jeden so die Frage, ist das überhaupt möglich? Schaffen wir das? Ja, Oder wie, wie, wie läuft sowas? Wie funktioniert so eine Finanzierungsrunde? Wie überzeuge ich als Student jemanden, 100.000 Euro mir zu geben, um damit einen Becher zu produzieren? Und da waren wir natürlich mal an einem Punkt, wo so ein bisschen die Frage aufkommt, zahlt sich die Arbeit aus, die wir da reinstecken oder ist es nicht der Fall? Ja, und auch hier kam uns, glaube ich, wieder das zugute, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, einfach mal gemacht. Einfach mal vor ein paar Leuten gesprochen. Einfach mal anhören, was denn so das Feedback ist. Ja, was, was, was sagen die Investoren denn so? Sagen sie, das ist ein kompletter Schwachsinnsprodukt? Sagen sie, ja, oh, ist eigentlich cool? Oder sagen sie vielleicht sogar, ja, an der und der Stelle müsst ihr noch drehen und dann ist das investitionswürdig. Mhm. Und ich glaube, damit haben wir uns entwickelt, und somit sind wir dann auch wieder aufs Nächste Hoch gekommen, was sich dann eben mit der Ausstrahlung oder der Aufzeichnung und unserem Deal bei die Höhle der Löwen ergeben hat. Ja, ja. Und äh, so gibt es immer irgendwo die Ups und Downs. Ja, ähm, Jetzt gerade brandaktuell für uns natürlich nach Ausstrahlung. Ja, Es gibt super viele Kunden, die sind natürlich super happy, aber natürlich gibt es auch Kunden, die nicht happy sind. Und natürlich gibt es auch mal einen Becher, der vielleicht nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann kommt bei uns hinzu, dass wir da ja nicht nur aus einem geschäftlichen Kontext drin sind, sondern auch aus einem super emotionalen. Ja. Alle unsere Freunde und Familie haben uns dabei irgendwie unterstützt und denen willst du jetzt auch was zurückgeben. Und was zurückgeben in Form von einem wirklich guten Produkt. Und wenn dann mal was dabei ist, was vielleicht nicht so funktioniert wie geplant, dann ist das natürlich auf den ersten Blick ziemlich beschissen. Ja. Aber auch an der Stelle gilt es dann, glaube ich, einfach zu schauen, okay, woran liegt das? Wie können wir das beim nächsten Mal besser machen? Und ich glaube, es gab noch nie einen Markteinstieg, wo alles gelaufen ist, wie es hätte laufen soll und wo alles perfekt war und man sich gesagt hat, Mensch, geil, mit dem Produkt machen wir jetzt 15 Jahre lang Karriere und da muss nichts mehr dran gefeilt und geändert werden. Und ähm, ja, ich glaube, alles andere wäre auch einfach unrealistisch.
1: Ja, ja, Was hältst du von einer Vier-Tage-Woche?
0: <lacht> Gute Frage, kommt aus dem Nichts, aber äh, habe ich, hab ich definitiv was dazu zu sagen. Ich hab den Eindruck, dass so in der aktuellen Generation sich ziemlich es ist so eine ziemliche Schere, die sich dort aufmacht. Es gibt sehr, sehr sehr viele Leute, die einen super hohen Anspruch an ihre eigene Arbeit haben und voll auf Karriere geprimt sind und sagen, Mensch, ich möchte so viel tun wie möglich, um mir irgendwo die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen. Und es gibt aber auch super viele, und das merkst du gerade auf dem Arbeitsmarkt, wenn es mal ums Thema Jobsuche gibt, wo ja irgendwo aktuell überall gesucht wird, eben auch super viele Leute, die sagen, ja, 40 Stunden die Woche, Schon heavy. Eigentlich hätte ich gerne nur 32. Am besten nur vier Tage Woche. Ja, so dass eben noch mal ein bisschen mehr Freizeit mit drin ist. Und ich tue mir super schwer, schwer damit, da ja irgendwo ein klares Statement zuzubeziehen, weil ich glaube, jeder hat da irgendwo seine eigenen Hintergründe und jeder. Sieht die Vorteile da halt in seiner Situation und wenn mir eben die Karriere einfach nicht so wichtig ist, ja, dann ist es auch vollkommen okay zu sagen, ich möchte nur vier Stunden oder vier Tage in der Woche arbeiten, ja. Wenn ich auf der anderen Seite aber sage, Mensch, ich möchte halt trotzdem viel Geld verdienen und dafür gleichermaßen bezahlt werden wie all diejenigen Leute, die halt ihre fünf Tage oder vielleicht sogar eine sechs Tage Woche haben, dann sieht es eben wieder anders aus, ja. Und ich sag, solange du dir den Konsequenzen der Vier-Tage-Woche bewusst bist, ist es vollkommen okay, wenn du sagst, dass das ist der Weg, den ich gehen will. Aber wenn du eben einen gewissen Anspruch mitbringst und trotzdem erwartest, ein gewisses Kapital zur Verfügung zu haben und vielleicht in ein paar Jahren an Punkt XY zu stehen, dann solltest du dir halt auch Gedanken machen, woher das kommt. Weil von nichts kommt nichts.
1: Von nichts kommt nichts, ne? Wie viele Tage überarbeitest du die Woche?
0: Auch das kann ich nicht pauschal beantworten. Ja. Manchmal sind es fünf, manchmal sind es sechs, manchmal sind es auch sieben, manchmal sind es auch viereinhalb. es ja? also kommt ja immer drauf an, ja, ja. Äh, was eben auch aktuell so, so ansteht. Ich ich jetzt auch <lacht> ja. ja, Ich glaube, ich mein, da muss man halt jetzt auch nochmal klar unterscheiden, bin ich jetzt selbstständig oder bin ich angestellt. Ne? Also in der Selbstständigkeit, da hört deine Arbeit halt, da hast du keinen Feierabend, und das brauche ich dir ja nicht erzählen, da hast du keinen Feierabend und keinen Arbeitsbeginn, sondern du machst halt die Sachen, die gemacht werden müssen. Und wenn du eine gute Arbeit machst und es gerade aktuell sowieso ruhig ist, dann kannst du dir vielleicht auch mal erlauben, in der Woche nur 30 Stunden zu arbeiten. Und wenn aber halt gerade viel zu tun ist und du kurz vorm Launch stehst und gewisse Vorbereitungen zu treffen sind, dann musst du für dasselbe Geld, Geld halt vielleicht auch mal 60 okay. Stunden arbeiten oder 70 ja. Stunden arbeiten und dann ist es halt so.
1: Ähm, Felix, ich danke dir. Ich glaube, von ja. meinem Gefühl her ähm, ist so also, das ganze Bild rund um dir, rund um Freds, mal dargestellt worden. Finde ich super spannend. Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, die gerne Teil des nächsten Podcasts und Videos sein wollt, dann folgt unserem Instagram-Account at Champ, denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast. Und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden. Also bis zum nächsten Mal, euer Johannes von Hidden Champion. Ciao.